0: Du lytter til dansk ITs podcast til om strategi i øjenhøjde. og innoverede strategi i og Ja, så går vi i gang godt efter med og velkommen til den aller sidste session på dette års OFTIC. Det har jo handlet om nogle meget konkrete og jordnære øh, muligheder og problemstillinger og, og løsninger i den digitale verden de sidste to dage, og det har været skønt at få talt det hele igennem, og snakken er formentlig ikke forbi endnu, men nogle gange kan det også være meget godt at hive sig sådan lidt op i rumraketten, øh, og så øh, tage de, øh, et kig på de helt store perspektiver og prøve finde ud af, hvad kan vi egentlig lære, hvis vi ser det hele lidt udefra. Så vi har inviteret en udefra, dog ikke fra, fra rummet, men næsten. Vi får besøg af Anja Setti Andersen, der er astrofysiker og professor ved Nelsborg-instituttet på Københavns Universitet. Hun er jo kendt i, i brede kredse, også efterhånden, men hvis man dykker lidt ned i, hvad det egentlig er, hun beskæftiger sig med, så, så står det måske ikke lige skadet i stjernerne, at det skulle blive til en, en karriere, der også bringer en forbi uh, tv-programmer osv. Men hun forsker i kosmisk støv og arbejder med at kortlægge, hvordan støv dannes i universet, og hvilken indflydelse det har for planetdannelse, for stjerneudvikling og hvad det i øvrigt kan læres om uh, det tidlige univers. Hun er forfatter til et hav af videnskabelige artikler, men også til nogle mere brede, populære bøger, som en lille bog om universet og en lille bog om månen, de kan varmt anbefales ved at sige. Og så har hun jo vundet et hav af priser, blandt andet Forskningskommunikationsprisen Rosenkjaer-prisen og Dansk Forfatterforeningens Faglitterære Pris. Sidste år gik hun viralt med et hashtag, der hed viden af fandme ikke et synspunkt efter en, en lidt omdiskuteret tv-udsendelse i DR om Flatjords-teorien. Jeg lover, at vi ikke kommer omkring den øh, i denne session. Men, øh, men hun har noget at have i, for hun har også fået navngivet en asteroide efter sig, og den hedder efter sine øh, 8820 Anne Andersen. Så hvem vil ikke gerne have det? Det er da lidt, lidt sejt, vil jeg sige. Og nu er hun gæst her for Offdick, så byd velkommen til Anja Andersen.
1: Tak skal Tak skal du have. Man kan jo se jorden rundt, ikke? Bare, altså, hvis nogen skulle være i tvivl.
0: Ja, Anja, velkommen til. Og lad os bare begynde med det her med kosmisk støv, fordi det er jo ikke er noget, jeg kan påstå, jeg ved særlig meget om selv. Men du forsker i det, og der ligger faktisk en masse interessant viden gennem i det kosmiske støv, og vi kan få en forståelse af, hvad det er det handler om det hele. Så fortæl lige lidt om, hvad, hvad er det, kosmisk støv går ud på?
1: Oh, jeg er jo nok noget af det mest støvede, man kan finde på Niels Bohr Instituttet, og det siger jo ikke så lidt. Og, øhm, og jeg er ret sikker på, at hvis der var nogen, der var studerende, der sagde, nu kigger vi lige i du ender med at blive international ekspert i kosmisk støv, og så tager du til sådan nogle konferencer, der hedder Electromagnetic magnetic Scattering og Non-Spherical Particles, så vil jeg tænke, det lyder godt nok kedeligt. <laughs> øhm, og jeg tænker, at det, det viser, det er jo, at når man først dykker ned i noget, så er alting jo virkelig, virkelig spændende, når først man kommer ned og forstår det i dybden. Så, så grund til, at jeg blev interesseret i de der støvpartikler, det var i virkeligheden, fordi at jeg var interesseret i, hvordan planeter blev dannet. Så jeg ville gerne forstå, hvorfor, hvorfor findes der jordlignende planeter, hvorfor findes der gasplaneter, hvordan kan planeter omkring andre stjerner være. Og der er det jo sådan i forskning, at det er nemt at stille spørgsmål, men det er svært at stille det spørgsmål, man kan svare på. Så man bliver ved med at stille spørgsmål, indtil man kommer ned til noget, som man kan finde sådan et ja-nej spørgsmål på. Så det blev jo ligesom, når, hvor kommer planeterne fra, når de er så, de er så øh, opbygget af støv. Jamen, hvad er det så for noget støv, der er derude? Det var da et godt spørgsmål. Men vi har nogle meteoritter, og der, der er noget stjernestøv i dem, så måske kan man begynde at kigge på det. Og så inden man får set sig om, så tager man på sådan nogle konferencer. Og når jeg til sådan en bred konference, ligesom I har her, så er der både sådan nogen som mig, der er interesseret i stjernestøv, men der er, så er der også folk, som, som kigger på hvad hedder det? hvordan man kan lave apparater til sådan noget blodprøvemåling, hvor man kigger på hvordan lys bliver spredt på små partikler i blodet, som kan sige, som kan give hurtige analyser, eller folk der interesserer sig for maling, fordi det er jo også noget med lys og spredning på små partikler, eller folk der gerne vil vide om mælken den er med sødmælk eller med minimælk og gerne vil kunne analysere det, og så er der så altså også som kigger ud i rummet på de interstellare skyer og jo kun ser det lys, der bliver reflekteret for støvoverfladerne, overfladerne, og så skal vi prøve at gætte os det, hvordan den overflade ser ud. Ikke?
0: Altså, når jeg har støv derhjemme, så det er det jo ganske nemt at samle sammen, eller få øje på, men hvordan, hvordan gør man sådan helt lavpraktisk ude i universet, når man skal, skal kigge på det her støv og have det indfanget? Altså, ja,
1: for ja, så det, ja, alt, alt det? hvad der har med astronomi at gøre, det er jo sådan en, altså på en måde, det er jo en lidt passiv videnskab, ikke? fordi vi sidder med en kikkert, og så kigger vi ud, og så samler vi, altså så skal jeg give den kedeligste jobbeskrivelse af det, jeg laver. Så alle astronomer, vi i virkeligheden boholder af lyspartikler ved forskellige bølgelængder. Vi er sådan nogle, der går enormt meget op, det tænker også, der er nogle af jer, der er. Vi kan godt lide noget med de røde, de gule, de grønne og de blå. Og så sidder vi og laver sådan nogle plotter så siger, at oh, der er flere blå end røde, hvad betyder det? Så det er dybest set astronomi. Så når man så interesserer sig for stjernestøv, så bliver det mere nørdet, fordi der kommer jo ikke noget direkte lys fra det der støv. Det er sådan nogle små røgpartikler, der ligger ude i rummet mellem stjernerne og faktisk blokerer for lyset. Så det vil sige, at det er det, man i matematik kalder et inverst problem, fordi vi får ikke så meget direkte signal. Vi mangler noget lys, og så prøver vi faktisk ud fra det manglende lys og finde ud af, hvad det er. Så det er sådan lidt, man er interesseret i drager, men man har kun nogle fodspor, og så prøver man ud fra fodsporet at gætte sig til, hvordan dragen ser ud. Så har vi så også lidt information fra fra meteoritterne, men rigtig meget er det i virkeligheden, man laver sådan nogle gestimater, kan man sige, hvor man går ned i laboratoriet og siger, jeg tænker, hvis der nu er den her slags støv, og det består af det her mineral, og at støvpartiklerne har denne her form, fordi f- at det ikke bare er, hvad man består af, det er faktisk også formen, for det gør en forskel, om man er rund eller cigarformet, eller formet som en, en, en flad tallerken, eller man er sådan lidt kartoffelformet, så spreder man lyset på forskellige vis. Mm-hmm. Og så prøver vi ligesom at, at gætte os frem. Ikke? Så, øh, så, så med det nye James Webb-rumteleskop, som kan se i det infrarøde. der har vi så pludselig fået noget helt ny information, fordi at det er sådan, at støvpartiklerne lyser jo ikke men når stjernerne lyser på dem så bliver de faktisk varmet op så når man snakker om varm stjernestøv, så er det altså minus 180 grader koldt. Så varmetløden af stjernestøv er ikke særlig varm. Men universet er rigtig koldt. Så det svarer lidt til at snakke om varmedløden af ens dybfryser. Men hvis man smider sin dybfryser ud på minus 27 grader og kigger på den med James Webb-teleskopet, så vil James Webb faktisk blive blændet fordi det er simpelthen så høj en temperatur, så den lyser virkelig meget. Så pludselig har vi faktisk direkte observationer af det her stjernestøv. Så jeg er en af dem der nærmest ikke har sovet siden 12. juli, da James Webb-rumteleskopet blev sendt op. Fordi det er sådan et 6,5 meters spejl. Og før det, der havde vi Hubble-rumteleskopet, som er 2,4 meter. Og nu større spejl, nu mere lys kan man indsamle. Og det, at vi indsamler i et andet bølgelængdeområde, vi pludselig kan se noget andet, det giver sådan helt nyt billede på universet. Ikke? Så det svarer vel lidt til der, da lægerne, som jo egentlig kun kunne kigge på patienter udefra, at de pludselig fik mulighed for at lave røntgenbilleder. Ikke? Der gik de jo også helt dem op, og røntgen folk på kryds og tværs, og så altså fandt man ud af, at det ikke kræft, og Det var ikke så godt. Men, men så det er lidt den, vi er i. Pludselig får vi en masse ny information. Og da James Webb jo er et rumteleskop, og rumteleskoper er ligesom, vi lige har hørt med mit Ide og andre digitaliseringsløsninger, det kan være dyrt, men fordelen er, at det er ligesom 7-11. Det er 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, 365 dage om året. Fordi det bliver jo ikke dag, så det er jo ikke sådan, at man skal lukke teleskopet ned om dagen og så åbne det om natten. Man hænger det jo der, hvor det kan observere hele tiden. Så det er lidt dyrt, siger vi til politikerne, men I får meget mere ud af det.
0: På den måde, når du fortæller om, om de nye muligheder her, så må det være ret fantastisk at lave det, du gør i den tid, vi er i nu. Og så tænker man, har jo kigget op på stjernerne i årtusinder og undret sig over, hvad er det, der er deroppe, og, og hvad er det? Hvordan hænger det hele sammen? Og så er det blevet mere og mere systematisk efterhånden. Og vi kender jo Tygo som sådan et, en person, der, der går igen, fordi det havde en betydning for, at man blev mere systematisk omkring det. Og så har vi noget rumkabløb efter 2. verdenskrig, øh, hvor man også bliver klogere og klogere, og det kulminerer med, med den øh, månelanding. Og så går det jo bare hurtigere og hurtigere nu lige pludselig. Så, så hvordan vil du selv beskrive den epoke, du er en del af? som.
1: som... Jo, altså man altså, kan du... sige, at, at vi er jo så heldige i min branche, så ligesom man jo også er. Altså jeg er jo simpelthen så glad, nu har jeg lige fået en ny computer, og hver gang jeg får en ny computer så kan den indeholde mere data. Det vil sige, at vi behøver aldrig at rydde op. Ikke? Fordi det, der ligesom fyldte den gamle computer, som var helt fyldt, det, tager, det er bare et lille hjørne af den nye computer. Og så kan man fylde mere data på. Og så er det også, jeg har tit tænkt på. Jeg tror egentlig, mange astronomer over de sidste 400 år, de har tænkt, nej, hvor er jeg heldig, at jeg lige lever i den her periode. Fordi på Tykobras tid, der var kikkerten jo ikke opfundet endnu, men så kom Galileo jo og fandt kikkerten, og så har folk siddet og tænkt, nej, hvor er vi heldige. Pludselig, har ja, vi kigger den, vi kan se så meget mere. Så kom der nogle kvikkeingeniører ingeniører og så kom der en lidt større kigger. Og så sagde de, nej, hvor er vi heldige, nu har vi 100 cm kigger den. Ikke? Og så har dem med skub. det var 2,4 meter ude i rummet, vi kan kunne se alt muligt skønt, og nu er det 6,5, og vi er i gang med at bygge Øh, hvad hedder det, Extremely Large Telescope, som får et spejl på 39,5 meter nede på en bjergtop i Chile, som kommer til verden her i 2027, og det er faktisk Rambøl, der projekterer øh, hele det der projekt. Og der er altså der er noget logistik i, skulle jeg hilse at sige, at lave så stor en kikkert i 3,5 km højde midt ude i ørkenen i Chile, langt fra noget som helst. Ikke? Så, så der er noget, det kan vi godt være lidt stolte af, synes jeg, at øh, vi kan noget med logistik i Danmark. Også nu blev der jo lige sagt, at mit idé, det, det var dyre end en stor bededag, men jeg skulle så sige, at det er slet ikke lige så dyrt som den der Niels bohr som vi alle sammen sidder og venter på, som jo også er Gået helt hægevejer, hvor man jo også ville ønske, at der var nogen inde i, i, hvad hedder det, i et ministerium, der havde trykket på stopknappen på et tidligere tidspunkt, inden det skred så meget. Det var et tidsspurg. Øh, sk- så, så, så det vil sige, at det bliver jo hele tiden bedre og bedre, fordi vi finder ud af mere og mere. Ikke? Fuldstændigt, det ligesom, og så efterhånden, som der hvor, det så, hvor min verden møder jeres verden, det er jo så i virkeligheden, at vi jo så værd at nå den der helt fantastiske situation, hvor man kan sige, at vi har virkelig meget data, og vi får virkelig meget data ned hele tiden, og for at kunne finde hud og hale i det der data, så er det jo, at vi bruger machine learning og AI og computer, så der er jo hvad hedder det, rigtig mange af vores studerende, som vi uddanner som ikke ender som astronomer, men ender ude i det virkelige liv, hvor jeg andre er, og tjener mange flere penge, end man gør, når man støver rundt henne på Niels Bohr Instituttet. Fordi at det, vores studerende kan, det er, at de kan noget med store mængder data, og finde hoved og hale i, hvad korrelerer med hvad, og hvornår kan man vide, om noget korrelerer, og hvor sikker kan man være på, at det er sådan, at verden hænger sammen. Så det er ikke?
0: den der massive processering af data og analyse af data, det er det, digitaliseringen kan hjælpe jer med. Men hvad, hvad er det ja, fordi
1: altså, Mælkevejen har 200 milliarder stjerner, det det, ikke? og det har, hver eneste galakse har 200 milliarder stjerner, mm. og der er milliarder af milliarder galakser. Altså, så det bliver bare virkelig store tal. Og når
0: vi så taler om den her eksponentielle kurve, der jo er inden for IT og digitalisering, altså, kan du se for dig, hvad er det for nogle muligheder, der vil opstå lidt hen ad vejen, som, som måske kan ændre nogle af de ting, vi kan vi kan gøre i forhold til at udforske universet?
1: Jo, men altså, som man kan sige, så, så det, som er astronomers udfordring og, og dilemma, det er jo, at ø, man kigger ud i universet, og ø, hvis man bare har en stor nok kikkert, som kan stå og eksponere længe nok, så kan man faktisk få et utroligt detaljeret billede, og så kan man simpelthen se milliarder af galakser på samme ø, hvad hedder det, observation. Men det er jo sådan et 2D-billede. Ø, og, og så er det sådan, at det, at lys bruger tid på at komme fra A til B, så vil det sige, at der er en vis rejsetid på lyset. Så det vil sige, at de galakser, der ligger tæt på, der har lyset været måske kun en milliard år undervejs, og dem, der ligger længere væk, der har det været flere milliarder undervejs. Så naturen har givet os en gave, der hedder, at vi kan faktisk afkode universets historie ved, at vi kan, vi kan måle lysets rejsetid på de her galakser. Men vi ser det hele som sådan et todimensionalt billede. Vi tænker, at universet er tredimensionelt, ligesom nede på jorden. Det er nok ikke den dårligste af vores antagelser, tror jeg. Men problemet er bare, ud fra de data, som ligesom er sådan todimensionel, hvordan får vi så ligesom lavet den der tredimensionel model, så vi ligesom får sorteret ud i galakserne og finder ud af, hvad ligger i en milliard lysårs afstand, hvad er i to, hvad er i tre, hvad er i fire, hvad er i fem, og hvor ligger de fjerneste. Og for at kunne det, så bliver vi faktisk nødt til at gøre sådan en masse antagelser om universet, noget med, hvordan rejser lyset, rejser det i rette linjer, eller kunne man forestille sig, at universet havde mærkelige geometriske former, og der bruger vi computermodeller. Mm. Så der laver vi simpelthen modeller inde i, inde i computeren, hvor vi ligesom siger, når med de her fysiklove og de her antagelser, hvordan skal vi så forvente, at det vi sidder og kigger på, hvordan kan vi så fortolke det? Så, så for eksempel, hvis der er nogen af jer, der har hørt om Big Bang-modellen, som er sådan, vores gængse verdensbillede, som er øh, ud af ingenting kom alting. Det er sådan lidt utilfredsstillende, men, men, øh, så det kan vi ikke helt forklare. Men, men der var universet meget tæt og kompakt, og så var der et eller andet, der gjorde, at det fik lyst til at udvide sig, og det, det har det så gjort øh, lige siden. Det kalder vi Big Bang-modellen, og det lyder altid som om, der er én model, som vi alle sammen er enige om. Men der er faktisk 120 mindst forskellige Big Bang-modeller, fordi det, de kendetegner, det er, at observationerne tyder på, at universet har været mindre og tættere og varmere. Men man kan bare være lille tæt og varm og så udvide sig til det nuværende univers på rigtig mange forskellige måder inden for fysikkens love. Alt efter, om man tænker, at magnetfelter er vigtige, eller at sorte huller er dominerende, eller hvad man nu kan gøre i antagelser. Og der regner folk forskellige computermodeller ud. Og når vi så siger Big Bang-modellen, og der har vi så noget, vi kalder standardmodellen, så er det i virkeligheden ikke den model, vi alle sammen er mest enige om. Det er bare, at vi har defineret en model, som vi kan måle alle de andre modeller op af. For ellers kan vi jo ikke diskutere forskellene. Det er jo altid vigtigt at have et nulpunkt, kan man sige. Det er det jo også, tænker jeg jeres branche. Hvis man skal vide om noget er bedre end noget andet, så skal man jo ligesom have noget at måle det op imod, fordi ellers så, så kan vi jo ikke øhm, snakke sammen. Så på den måde så laver vi jo rigtig meget af det. Altså sorte huller, ikke? som for 300 år siden, så sad der jo nogen i lænstol og røg cigar og tænkte, hmm, tyngdekraft, hmm, lyset har en endelig hastighed. Kunne man forestille sig, at noget kunne have så stor tyngdekraft, sådan så at undvigelseshastigheden, hvis man skulle sende en raket op, ville være større end lysets hastighed, og hvis intet kan bevæge sig hurtigere end lyset, så kan lys jo heller ikke undslippe, så må det jo være et sort hul. Ikke? Og så bliver astronomerne jo virkelig deprimeret over den her kvikke fysiker, der har siddet der og tænkt, jeg tænker sorte huller, og vi tænker, det er bare lidt nederen. Fordi vi har teleskoper som arbejdsredskaber, vi samler lyspartikler, og så sidder du der og tænker, der findes noget ude i universet, der ikke lyser. Den er sådan lidt øv ikke? Og så er det bare sådan at det der er sjovt ved at være fysiker Det er at man altid tænker Bare fordi det er svært at er det jo ikke det samme som det er umuligt Og så er det jo at man tænker Okay hvad, hvad kan vi så forestille os? Og, og, og der er det jo så godt, man kan jo forestille sig alt muligt, men man kan jo teste det i computeren. Og så var der nogen, der fandt på, at hvis vi nu tager sorte huller og sætter dem til at rotere, og så siger de kvikke-studerende altid, hvorfor skulle de rotere? Og så siger vi, hvorfor skulle de ikke rotere? Planeterne roterer, stjernerne roterer. Der er ingen lov i universet, der siger, at mit sorte hul ikke roterer. Jeg får faktisk godt lide, at det roterer. Jeg laver min computermodel, det roterer. Og så tænker man, at der er jo de der gas- og støvskyer ude i universet. Hvad sker der egentlig, hvis man begynder at smide dem ind mod Hvordan vekselvirker de så? så viser det sig, at modellen siger, at når man roterer et sort hul, så får man sådan en skive af gas og støv rundt om, som så langsomt bevæger sig ind mod det sorte hul. Men da man har gas og støvpartikler, og de bliver suget ind mod en meget lille åbning, som det sorte hul er, så svarer det lidt til, hvis vi alle sammen, hvis nu der gik en brandalarm, så prøvede vi alle sammen at komme ud af den der dør. Hvis man så holder et infrarødt teleskop mod os, så vil der faktisk opstå ret meget varme over ved den dør, som folk prøver at kæmpe sig igennem det lille hul. Og det er præcis det samme, der sker med de sorte huller. Og så begynder man at sige, okay, så det kan faktisk godt være, vi vi kan ikke kan se de sorte huller, men vi kan se det, der måske er på vej ind imod dem. Og så begyndte vi at lede efter det, og så viste det sig, at der var faktisk var objekter ude i universet, som udsendte den form for stråling, hvor vi så tænker, det kunne faktisk godt være et sort hul, der er på spil her, så vi kan ikke se det sorte hul, men vi kan ligesom se et skyggebilledet af, hvordan det påvirker. Så derfor bruger vi rigtig meget computer, og ikke mindst nu, hvor vi har fået de store teleskoper, som jo bringer data ned hurtigere, end vi kan nå selv at opfatte det, til dels altså, kæmpe serverer til bare at have data, og alle vores data er offentligt tilgængelige, det vil sige, at de ligger faktisk ude på nettet. I kan alle sammen gå ind og rode i arkiverne. Det, der kan være problemet for, for hvad skal man sige, min mor og andre med at rode i de der arkiver, det er, at vi er ikke helt der, hvor vi har PDF-versionen, sådan så at man, man kommer ind, og så forstår man, hvad det er, man kigger på. Hver kigger har deres egen lille... Et lille format, som så meget af det, vi bruger vores tid på faktisk at lære de studerende, det er i virkeligheden at prøve at få styr på de der formater, sådan så at man, man kan plotte det på samme plot, kan man sige. Ikke? Og det tænker jeg, det var jeg ikke så længe, så det automatiseret. Altså, da jeg var studerende, der lærte vi rigtig meget med at holde styr på enhederne. Altså, hvordan sammenligner man en solmasse med kilo og sekunder og sådan noget. Nu har vi jo små, vi har, vi bruger Python, ikke? der findes en skøn pakke, der hedder Astropy. Der ligger alle de der astronomiske enheder, det vil sige, at man kan være fuldstændig ligeglad, at computeren holder styr på det. Man smider bare konstanter i den enhed, man nu får det slået op på Wiki, og så holder den styr på det. Og der tænker jeg lige om lidt, så har vi også fået skrevet de der scripts. Og så kan man automatisk hente fra de forskellige databaser og begynde at sammenligne Så det betyder faktisk, at alle vores studerende for hænderne i helt nye, friske rådata, som ingen har kigget på før. Og lige når man giver dem en galakse og siger, værsgo, det er din, så bliver de jo helt... Åh, oh, Det er fantastisk, der er ingen der har kigget på den her galakse. Og så når de så sidder og råder rundt i de det, og de bliver lidt i tvivl om, om de har regnet rigtigt, så siger de, hvad er fase de Det ved jeg jo ikke. Der er jo ingen, der har kigget på den før dig. Hvad tænker du? Altså det er fase 2, så der er nogle andre, der går ind og viser, at du har regnet forkert. Og så får de angstneuroser, ikke? <laughs> Fordi så ved man jo ikke. Altså, hvis man ikke kan sige, om det er rigtigt, så siger man, du må blive ved til, du er helt sikker på, at du har gjort det så godt, du kan, og så kommer du og overbeviser mig, hvis jeg ikke kan finde nogen huller i det, så går vi lidt ned ad gangen og prøver at overbevise nogle andre, og hvis de heller ikke kan finde huller i det, så tænker vi, det er sådan, indtil vi er blevet klogere, kan man sige, ikke?
0: Jeg synes i hvert fald, at vi bliver lidt klogere på, på sorte huller og det hele. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til det her med kulturen omkring at dele øh, viden og data, som, som jo præger den verden, du kommer fra. Det er jo noget af det, vi også har talt om her på offentlige konferencer. Hvordan kan vi blive bedre til at samarbejde på tværs osv.? Altså for dig at se, hvad er nøglen til at få skabt en, en, en god kultur, hvor man ikke sidder sådan og, og gemmer på sine ting, fordi man helst ikke vil have, at andre skal, skal tage æren, skulle til at sige, men at man deler ud og lader andre bygge videre på det, man selv har skabt.
1: Ja, man kan jo sige, astronomi på verdensplan, så vi er cirka 10.000 professionelle astronomer. Og vi er nok et meget godt eksempel på dels samarbejde, fordi vi har den store infrastruktur i form af kikkerter og satellitter, som ingen har råd til at bygge alene, så der skal vi ligesom blive enige om, hvilken bølgelængde vi vil gerne se, og hvordan skal vi få pulet de forskellige lande til at gå sammen om, om noget, og politikerne overbevist. Og når vi så har data, så har vi to fordele, som, som ikke alle faggrene har. Ej, vi har faktisk tre. Så hvis vi starter med den første, det er, at der på Nilsborg-instituttet, hvor jeg selv er, Niels Bror, han var meget fortaler for, at en flad struktur, så det vil sige, at når man går rundt på Niels Bohr Institutet, så lytter vi faktisk lige så meget på førsteårsstuderende som professoren. Vi hører, hvad folk siger, og hvad man har af titel, er ikke det vigtige. Alle får lov til at sige noget, og vi opdrager vores studerende til, at de, de skal byde ind. Så det er faktisk en stor del af det, at man får idéerne på bordet, kan man sige. Og at det er okay at sige et eller andet, så man griner ikke, hvis folk siger sådan et eller andet forkert. Hvor andre så står og siger, at du har vist glemt at hydrogenatomet et eller andet, så siger man, Nå ja. at, at man simpelthen har en kultur, hvor, man, hvor folk bare smider idéer frem, og så står man ikke og peger fingre og griner af, at, at, at noget er dumt. Fordi sådan er det jo altid, når man brainstormer, ikke? Så ni ud af de ti de ting, der vælter ud af munden på en, det er jo bare noget fuldstændig sludder, som hurtigt skal slås ihjel, så man kan arbejde videre med det, som er. Så, så det er det ene. Det andet, det er så, at øh, man kan ikke tjene penge på galakser. Altså, så der er ligesom ikke nogen patenter, så på den måde er der ikke så meget at slås om. Altså, og, og, og det tredje er, at der er data nok. Altså, så man behøver ikke sidde og med sin galakse, for hvis der er nogen, der stjæler min galakse, så er der ikke nogen galakser tilbage. Altså, så, så i virkeligheden får man rigtig meget ud af at være åben omkring og sige, nu arbejder jeg på det her, og så tænker jeg at de andre, det er jo rigtig fint, så det der område universet, det er i spil, det bliver der taget hånd om, derovre så kigger jeg på det her, fordi der er nok data til alle, og ingen kan blive... Altså, og det er jo... Nok det, der adskiller os fra medicinalindustrien, hvor man kan sige, der er også masser af data at arbejde med, men man kan faktisk tjene penge på skidtet, kan man sige, at tage patient på det. Og så, så bliver folk lidt mindre delende, tror jeg, man kan mm. sige. Ikke? Så, så vi gør meget ud af at dele, og, vi er faktisk også, altså, og det er så vigtigt for os, så det faktisk lykkes os også at presse. Altså, der, så for os er det mest prestigefyldte, udover for Nobelprisen, men det er at publicere i tidsskriftet Nature. Og der er jo sådan et eller andet med videnskabelige publikationer, som er en virkelig, virkelig mærkelig forretningsmodel. Ikke? Fordi det er sådan, at forskerne, vi betaler og jo selv, vi skal have forskningspenge til at lave den forskning, vi laver. Så skriver vi artiklen, vi sætter den op i det format, som tidsskriftet kræver. Vi får en template fra dem og sætter det fuldstændig pænt op og afleverer figurer i det rigtige format, og det hele i den rigtige længde og referencer på den rigtige måde til dem. Og så sidder de og siger, synes de, det er godt nok, eller ej, er der en referee og hvis det så er, så publicerer de det. Hvis det er nature, så betaler vi faktisk oven i købet, for de skal publicere det. Så ikke er det nok med, at vi arbejder gratis, så betaler vi så også for, at de er så søde, og smide det digitalt ud på nettet. Altså i gamle dage, der trykte de det jo og sendte det ud. Der gav det måske mening, at vi betalte, men vi betaler stadigvæk, og det koster dem jo ingenting, tænker jeg, at, at gøre det. Og så sælger nature... Rettighederne til universitetet til, at vi kan få lov til at læse vores egne artikler. Ikke? Det er jo en fantastisk forretningsmodel, altså <laughs> de er fattige der. Øhm, og, øhm, og, hvad hedder det? og der har det altså lykkedes os i astronomi, fordi astronomi er noget af det, som nature sælger blade på, for det er sådan lidt sexet, det der med universet, så det er noget af det, som de godt kan sælge blade på. Så det lykkedes også, fordi de havde ellers i starten, så sagde de, at hvis man publicerede i Nature, så måtte man ikke smide sin artikel ud. Vi har sådan en tradition, der hedder, når man, har, når man sender en artikel til et tidsskrift, så har man det, man kalder et preprint. Det smider vi ud på en preprint-server. Så vi har noget, der hedder en preprint-server, som Astro preprint-server, hvor vi ligger alle artikler op, inden de bliver publiceret, så at alle har adgang, og det er, sådan en, det er bare en server, der står, der står en i Italien, og en i USA, og en i England, tror jeg, og en et sted over i Asien, hvor man har adgang til alle artikler, og der sagde Nature, hvis I skal publicere i Nature, så må I ikke lægge artiklerne op på preprint-serveren, for det er klart, hvis artiklen er gratis til rådighed, så er der, må, så, så er der ikke så mange, der, der vil betale for at få adgang til den, og der sagde vi, det insisterer vi simpelthen på, altså fordi folk i den tredje verden, det her, himlen er alles, alle skal kunne læse det, også øh, lande og, og dem, der ikke har råd til at købe det her. Og fordi astronomi er sexet på den måde, at Nature har tænkt, okay, så vi har faktisk fået lov så det eneste, man så er blevet enige med, det er, at man smider den så først op på preprint-serveren, når den når den kommer i Nature. Men det vil sige, hvis der er en fed astroartikel i Nature, I gerne vil, vil se, og I har ikke lyst til at betale for tidsskriftet, så går I bare ind på Astro Preprint Server. I, tager, I smider bare titlen ind i Google, så kommer, så kommer den gratis version op.
0: <laughs> N- tak. Noget af det, som, som du jo er rigtig dygtig til, og som du anerkendte for, det er det her med at kunne formidle noget, der i hvert fald for mig og for de fleste her i salen, er meget, meget sådan komplekst og abstrakt og svært at forstå på en måde, så vi rent faktisk kan forstå det. Og det tænker jeg, at der, der kan være nogle metoder og nogle teknikker, som alle dem, der arbejder med digitalisering, måske kunne lade sig inspirere af i dag. For vi har også behov for at komme ud og fortælle om, hvad, hvad ideen egentlig er med det hele, og hvorfor vi, vi gør, som vi gør. Så hvad kan du give videre af gode erfaringer og råd?
1: Um, altså i virkeligheden så tror jeg, at ligesom, altså en af mine kollegaer, det er jo Holger Bæk nielsen hvis, hvis I kender ham, der er superprofessor og snakker om kvantemekanik. Og som jo ofte holder foredrag om kvantemekanik i en detalje, hvor jeg tror, at de fleste tilhører, de faktisk har svært ved at følge med. Men folk kommer op til hans foredrag, fordi han er så begejstret. Så fordi han er så begejstret, så tænker man, okay, han synes det er spændende, jeg, jeg prøver at forstå det, jeg kan. Og jeg tror måske også, at det, det, jeg er god til, det er at en begejstring. At jeg er så begejstret, så folk de tænker, okay, jeg forstod ikke lige det, om de sorte huller, om det lyder fedt, og hun er selv helt op at køre over det. Så jeg tænker, det bedste råd, jeg kan give jer, det er, det hvis I selv var begejstret og oppe at køre over de der digitale løsninger, så tror jeg måske, at, at det var nemmere at sælge dem. Altså, øh, altså problemet er jo... Øh, Altså det er jo super svært at sælge noget man ikke selv har lyst til at bruge. Det ved man jo også når man har børn, ikke? Det her hirsegrød uden sukker. Mm, ikke. Og barnet sidder der og det ryger ud af broccoli og så noget, ikke? Ja, det går jo ikke. ikke? Mm. <laughs>
0: Lige om lidt, så åbner vi op for spørgsmål øh, på Slido. Jeg ved, der kommer en QR-kode, som teknikeren kan kalde frem det op, så I kan skrive jeres spørgsmål til Anja, og jeg har sat mig på den med, om der er liv i universet, så, så den lader vi lige hænge lidt i luften. Men, men, øh, men Anja, øh, så lige for at blive lidt ved det, du har skrevet den her bog, der hedder En lille bog om universet. Øh, ja. Og, og der, der starter du faktisk der, hvor du er i 13 års alder og går i 7. klasse, hvor du får en interesse for, for det, der er derude, og finde ud af, at du skal være astronom. I IT-verdenen, der kæmper vi jo med det her med, at vi skal have nogle flere til at interessere sig for det, og, og både piger og drenge, men ikke mindst øh, piger. Så, så hvad var ligesom nøglen til, at du fik interessen, og kan du se nogle koblinger til, hvad vi eventuelt kunne gøre for at tiltrække en, en større gruppe af unge mennesker?
1: Jamen, I virkeligheden så fik jeg interessen, som jeg egentlig tror, rigtig mange unge mennesker får interessen. De møder et eller andet mennesket som siger et eller andet, de, de bliver optændt af, og så tænker de om, jeg skal være sådan en som dig. Så, så da jeg var 13 år... Der kom der en tidligere elev fra den skole, jeg gik på, som var begyndt at læse fysik og astronomi, og han kom så ud og viste lysbilleder, som man jo gjorde dengang så Gamle jeg øh, af, af Voyager 1 og 2-missionerne, der var på vej ud gennem solsystemet, hvor man havde nogle fantastiske billeder fra den tid af Jupiter og Saturn, og jeg var helt oppe at køre over de der fantastiske billeder, som man havde der fra Voyager 1 og 2, og når jeg kigger på dem i dag, så er det sådan noget minecraft pixeleret og det lige i farverne, og det ser virkelig trist ud i forhold til de billeder, vi har. Men dengang var det helt enestående. Og så gik jeg bare hjem til min far og mor og sagde, at jeg vil gerne være astronom, ligesom Uffe. Og så tror jeg faktisk, det var vigtigt, at de bare sagde, at det lyder da også spændende, det skulle du da bare gøre. Jeg ved ikke, om de vidste, hvad de sagde. Min mor går ud af 7. klasse, og min far har heller ikke studentereksamen, så jeg er sådan den første med en studentereksamen. Men det besluttede jeg mig ligesom og så siger det jo et eller andet om mig, når man er 13 år, man siger, at jeg skal være astronom ligesom Uffe, og så ender man med at blive astronom som ligesom Uffe, han sidder tre døre ned ad gangen fra, hvor jeg sidder nu. ikke, Så er man jo enten fuldstændig fantasiløs. Altså den første tanke, man får, der hvor neuronerne har fundet hinanden, så kører man bare. Øhm, men, men, men det, som er fordelen, øhm, det er jo, at så er der en masse valg i livet, der er enormt nemt. Altså, fordi da jeg så skulle i gymnasiet, så jeg sad faktisk ikke, ligesom mine egne børn har gjort, og overvejede, om jeg synes, fysik og matematik var interessant. Og det tror jeg var meget heldig, at jeg ikke tænkte særlig dybt over det. Øhm, så jeg tænkte jo bare, at hvis jeg skal være astronom, ligesom, så skal jeg læse matematik på højniveau, fysik på højniveau, og kemi på højniveau, men det må jeg jo så hellere gøre. Og så begyndte jeg på det, og det var en ørkenvandring. Det var simpelthen så kedeligt. Altså når jeg tænker tilbage på min fysiklærer i gymnasiet, som egentlig var nok, så tænker jeg, Det er simpelthen talent at gøre noget, der er så spændende så kedeligt. Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Men, men, men det tænkte jeg, altså der, der var det jo bare sådan, at okay, jeg blev nødt til at lave de der opgaver og gøre de der ting. Og jeg, og så, jeg er så gammel, så jeg, var, så jeg gik så i gymnasiet der, da Bertel Hårder var undervisningsminister for første gang. Og der havde Bertel Hårder, at man skal være ingeniør. Altså, og han blev ved med at sige, at han skulle være ingeniør. Og når jeg gik uden for, for hjemmet og sagde til folk, at jeg skulle være astronom, så, fik jeg, så blev jeg mødt med sådan noget med, at det er nu noget for piger. Kan man leve af det? Er der fremtid i det? Skal du ikke have noget, hvor man kan tjene nogle penge? Altså et eller andet, der er lidt mere fremtidssikkert. Så da jeg blev student, så var jeg faktisk blevet så påvirket, så jeg tænkte, okay, det kan faktisk godt være, at man skulle gøre noget med fremtid i. Og så tænkte jeg, så, så må jeg jo hellere læse til ingeniør, fordi så kan man jo være astronom i sin fritid. Det er der jo mange, der er. Det er jo en, en fin hobby øh, at have. Og så var jeg faktisk så heldig, at min studenteksamme var så dårlig. Jeg fik for eksempel i matematik på den gamle skala. Det svarer jo til 0,2 på den nye skala, så det er jeg der er på den. Og, øhm, så jeg kunne faktisk ikke komme ind på DTU. Øhm, så derfor så blev jeg så nødt til at gå ind på Niels Bohr Institute, som ikke havde nogen adgangsbegrænsning, så jeg kunne læse astronomi. <laughs> Og det har jeg været glad for lige siden. Altså, øhm. Og når det er sagt, så vil jeg så også sige... Øhm, Altså, det var jo ikke nemt at komme ind på Niels Bohr Instituttet af seks i matematik fra gymnasiet. Altså, det var ikke sådan en drømmesituation, vel? Øh, men, men så fandt jeg jo ud af, at okay, så må man jo bare knokle på. Altså. Og så var jeg så også så heldig, at Uffe i mellemtiden var blevet færdig og var på Niels Bohr Instituttet, så jeg gik sådan op og bankede på hans dør og sagde, hej, kan du huske mig, da jeg gik i syvende klasse, der kom du ud på min skole, og jeg ligesom, nu skal jeg være astronom ligesom dig. Og han har senere fortalt, at han fik total angstneuroser. Fordi han var bare sådan helt, gud nej, det der pigebarn og sådan noget, har jeg nu ansvaret for, hvis hun ikke kan klare det her studie og sådan noget. Så han var faktisk enormt sød og hjælpe mig de første par år, så det var en stor fordel faktisk.
0: Vi har kaldt uh, dit, dit oplæg her, uh, for fremtiden står skrevet i stjernerne, og så, efter vi havde skrevet det, så kom vi til at tænke på, om det gør den jo ikke helt. Da det er jo sådan set lidt fortiden, der står skrevet i stjernerne, når vi kigger op på dem i hvert fald, fordi det er jo, det er jo forsinkelsen. Og der er en her, der skriver Jesper, uh, når du kender uh, lysets hastighed og kan måle afstanden til objekter i universet gennem lyset, kan du så også måle universets alder. Altså tiden fra det hele var samlet. Prøv at tage lidt med ind i det der regnestykke, og hvad I egentlig ved i dag.
1: Ja, så, så det vi kan observere, det er jo lyspartiklerne. Og så er det jo ikke sådan, at de kommer jo ikke med et skilt, der siger, at jeg har rejst i 8 milliarder år. Altså sådan som så man, man ved det. Men, øh, men der, når vi, øh, når vi observerer dem, så når vi kigger på en stjerne, så har vi jo sådan øh, et, et helt spektrum af lys. Så det svarer lidt til, hvis man tager hvidt lys og sender igennem en prisme, så har man jo regnbuens farver. Og da det yderste af stjernerne typisk indeholder forskellige grundstoffer som kul og ilt, så er det sådan, at øh, lyset... Fra stjernen, hvor lyset bliver lavet ind i midten, det bliver så sendt forbi de der øh, grundstoffer, og grundstoffer har sådan nogle fingeraftryk, så det vil sige, at, at ildatomerne, på grund af de elektroner, der er rundt om, de absorberer nogle af det vil sige, at der mangler lidt lys, så man ser det typisk som sådan et spektrum, hvor man har regnbundsfarver, og så er der sådan nogle sorte linjer, og så er det sådan, at de der sorte linjer, de er knyttet til et bestemt grundstof. Og det måler vi nede i laboratoriet i kælderen på Niels og så antager vi, at det grundstof at gøre i kælderen på Niels Brog er nok også det, de gør ude i stjernerne. Øhm, så det er jo sådan en antagelse. Vi tænker, at fysik virker i alle hjørner og universer. Det kan vi jo ikke være helt sikre på, men, men det er et bud. Og så kan vi faktisk finde ud af, okay, så her er noget ild, og her er noget kul. Og det vi så kan se, det er, at når lys... Øhm, fordi universet udvider sig, så er det sådan, at når lyset rejser øh, gennem universet, så hvad hedder det, på grund af udvidelsen, så bliver lyset mere og mere rødfarvet. Så det bevæger sig fra, ned mod den røde ende af spektrum, og det vil sige, at de der t- for eksempel tre sorte linjer, som, som skyldes øh, jern, de bliver så flyttet fra der, hvor de ligger i spektret, når vi måler dem i kælderen på Niels mere mod det røde. Og så kan vi simpelthen måle den forskydelse i spektret, og så kan vi sige, at okay, med den forståelse, vi har af, at universet er opbygget på den her måde, så svarer den her forskydning til en vis rejsetid. Altså, så nu kan I godt høre, at der er mange antagelser her. Ikke? Så det er også derfor, at altså, hvis bare en af dem er forkert, så er der jo ikke noget i den der Big Bang-model, der er rigtig. Men en af de ting, som vi har målt, som gør, at vi tænker, at selvom det er mærkeligt at forestille sig, at universet var lille og kompakt og varmt og har udvidet sig, det er, at der var en, en russisk fysiker, der hed George Gammer, som var gode venner med Niels Brug, som sad og tænkte over det der med at hoppe, Edwin Hubble, han havde ligesom prøvet og han var jo den første, som viste at Andromeda-galaksen var en galakse, som ikke bare var en stjernetog i Mælkevejen så Hubble, han viste at, at universet var større. I skal forestille jer at før 1920 der forestillede man sig, at Mælkevejen var hele universet der var simpelthen ikke andet i universet end vores egen galakse, men så diskuterede man, at der var nogle af de der stjernetog, blandt andet Andromedatogen kunne det være en galakse i sin egen ret, der ligesom Mælkevejen lå langt væk, og der var Hubble den første der viste, at det var det. Og så fik man det, man dengang kaldte Ø-universet, som vi senere har kaldt, at man har galakser alle vejen. Så man gik altså fra et univers, der var stort, til noget, der var ufatteligt øh, meget større. Og når man så kigger på de der galakser og måler på dem, så viser det sig, at de bevæger sig væk fra os. Og de bevæger sig nu længere væk, de er fra os, nu hurtigere bevæger de sig væk fra os. Og det er på den baggrund, vi konkluderer, at det ser ud som om universet udvider sig, at alting løber væk fra også ser det ud som om, men det betyder ikke, at vi er i centrum. Hvis vi sad på en af de andre galakser, så ville det også se ud som om, at alting bevæger sig væk. Og det har nogle konsekvenser for lyset, som vi så kan måle, som er det, vi, det, vi fortolker. Det, det er rejsetiden. Og det, George Gammer så sagde, det er, at hvis Hubble har ret, at universet udvider sig. Så siger det jo ikke noget om, hvor universet kommer fra. Det kan jo godt være, at universet har været kæmpestort, og så fik det bare lyst til at blive større af en eller anden grund. Men George Gamow sagde, at kunne man forestille sig, at universet faktisk har været lille, tæt og kompakt? Og alle de partikler, der er i universet i dag, de har ligget på et meget lille område. Men så er det jo sådan, at et univers med vokseværk... Så i starten så må det jo være sådan en toge, hvor lyset faktisk ikke kan undslippe, fordi det hele tiden støder ind i noget. Men på et tidspunkt så letter togen. Nu er vi jo på Fyn og kan og alt det her, ikke? Hvor det første lyspartikler, de undslipper, og det kalder man så varmedløden fra Big Bang, og han skrev en artikel om, hvordan skulle man gå ud og vise det. Det inspirerede nogle ingeniører, det tog dem 20 år at bygge det der radioteleskop, der kunne måle kortbølgede radiobølger, og så gik man ud og målte det, så var den der. Det fik de Nobelprisen for, at George Gamow var død, så fik han ikke Nobelprisen. Det vigtigste, hvis I skal have Nobelprisen, det er at leve længe nok. Øhm. Eller være unglig, bare dygtig, ligesom Morten meldal. Han er jo faktisk ikke så gammel, men han har fået Nobelprisen. Hvad hedder det? Og så var det jo ligesom, okay, han forudsagde, at der var en lød fra, fra universet. Så kan hans model noget. Og så på baggrund af den, så siger vi, okay, fordi det, George Gamow også fortæller os, det er, når man så kommer jeg med min kigger, men jeg kan faktisk ikke kigge længere tilbage i tiden end det. Fordi det helt tidlige univers, det var ugennemsigtigt. Så jeg kigger ligesom mod en lysende mur. Og så siger vores model, der er 380.000 år, man ikke kan se som er det tidlige univers. Og den model er den katolske kirke helt vildt glad for. Så den har de taget til sig. Det åbner og,
0: visse muligheder. Og
1: alle fysikere, vi er jo bare sådan, okay, 380.000 år, det er alligevel noget, vi ikke kan forklare. Og, der er, og det er så derfor, at vi har de store partikelacceleratorer nede ved CERN, som også er noget, der producerer rigtig meget data, som også har brug for digitale løsninger, hvor man tager sådan to partikelstråler og smasker mod hinanden for at se, hvad gør partikler så, når de ligger der rigtig tæt ø- og, og er i en tåge og ligesom skal prøve at finde ud af, hvad de skal. Og det er simpelthen for at afkode det tidlige univers, fordi vi ved, hvad facit er. Vi skal kunne forklare den der mikrobyløbangeudstråling, som vi kalder den. Mm. Og ligesom en lille bonusinfo, hvis den model er rigtig, Så har vi altså, at universet bliver gennemsigtigt, så går der noget tid, inden man får lavet de første stjerner og de første galakser. Så den her model, den siger, når vi kigger tilbage i tiden, så er der altså et tidspunkt, hvor galakserne skal stoppe, fordi så er de ikke blevet dannet endnu, og det skal være, inden vi rammer den lysende mur. Der er sådan et, et område. Og der har det nye James Webb-teleskop altså fundet galakser, som ligger lidt tættere og lidt længere, altså lidt tidligere i universets historie, end vi forventer. Så vi er altså lige der, hvor, hvor vores model begynder ikke at hænge sammen. Vi er der ikke helt endnu. Vi kan godt lige med sådan lidt elastikker og tykkegummi få til at hænge sammen. Men, øh, men lige om lidt, der kommer vi og at fortælle noget helt andet. Så er det måske noget med en ko, ligesom vikingerne, ikke.
0: Og nu har jeg en udfordring, fordi der faktisk kommer nogle glimrende spørgsmål. Okay, jeg giver men, nogle men tiden er mere eller mindre gået, og jeg ved, at det, det er rigtig svært at svare hurtigt på, hvad der findes på den anden side af universet. Ah, men det er hurtigt svar på. Hvad og, synes det du stof, selv? Ansvar for egen læring. Yeah. Altså, det,
1: altså, <laughs> det.
0: Men vi er nødt til at slutte af med det, som alle jo stadigvæk går rundt og, og, og filosoferer lidt over, nemlig findes der liv derude, Anja. Og det er også et stort spørgsmål, men du skal alligevel have lov med alt det, man ved inden for forskningen og det, du har erfaring og det, I kan se. Hvad tænker du så om svaret på det spørgsmål?
1: Ja, altså, så, så, vi ved, der findes liv på jorden, vi har ikke målt liv andre steder. Personligt vil jeg virkelig synes, det var mærkeligt at have så stort et univers med så mange udfaldsrum, hvis jorden så var det eneste sted, der var levende organismer. Vi har, med, vi har de, siden 1995 fundet 5.000 planeter omkring andre stjerner, hvor at der er sådan et lille dusin som er på størrelse med jorden, som ligger i det, vi karakteriserer som den rigtige afstand fra stjernen. Det vil sige der, hvor der ikke er for varmt og ikke er for koldt. Man ligger der, hvor der sådan er tilpas, så man kan forestille sig, at der er flydende vand. Vi har en plan med James webb den skal kigge på de her planeter for at kunne måle, hvad atmosfæren består af, altså den kemiske sammensætning af atmosfæren. Fordi det, der kendetegner jorden i forhold til de andre planeter i solsystemet, det er, at os levende organismer, altså mennesker og planter og alle de andre, vi trækker jo vejret. Og planter har fotosyntese, og køerne prutter på marken og sådan noget. Og det giver, det giver en sammensætning af atmosfæren, som er anderledes, end hvis vi ikke var her. Altså hvis alt liv uddøde, så ville Jordens atmosfære se anderledes ud. Så vi leder efter det, vi kalder biosignaturer omkring andre planeter. Det er jo ikke det samme, som der nødvendigvis er liv, men det er en god indikation på, hvor vi skal lede videre. Og det kommer inden for de næste fem år. Altså, fordi, altså det forventer vi, at Jim, altså, det hele ideen med James Webb. Den skal den lige at på de der galakser og Big Bang, ikke? så skal den begynde at kigge på atmosfære og eksoplaneter.
0: Vi inviterer dig igen til den tid for at få nogle flere svar. Tusind tak til Anja Seti Andersen.